0: sagen, fangen wir doch mal an. Heute ist die 80. Folge Quasselschacht. Heute ist der 9. 2021. 80 Mal schon habt ihr mir hier zugehört. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr noch geblieben seid, muss man schon sagen. Hab gleich mal ein bisschen Kritik und ein bisschen Jammern zu Beginn dieser Sendung, denn ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich in den letzten Wochen, letzten drei Wochen, vier Wochen, ähm, rund 50 meiner Zuhörer verloren habe. Was ist denn da los? Ne? Ja, das habe ich mich auch gefragt, so habe ich auch geguckt. 50 der Zuhörer sind weg. Und jetzt weiß ich nicht genau, ähm, liegt das vielleicht daran, dass ich diese EM-Spezialfolgen gemacht habe, dass das jetzt vielleicht alles ein bisschen overdosed war, ne? ein bisschen viel Bergmann pro Woche, so zwei, drei Folgen. Ähm, gibt ja einige Verrückte unter euch, die dann wirklich auch alles von mir aufsaugen, was ich so veröffentliche. Ähm, kann sein, dass es damit zu tun hat, dass das zuletzt auch ein bisschen unübersichtlich war und ein bisschen viel und jeden zweiten Tag gab es da irgendwie auf Twitter eine Meldung, schon wieder eine neue Podcast-Folge. Ähm, oder liegt es vielleicht an dem besser werdenden Wetter, dass äh, ihr da mehr unternehmt oder sind auch schon Ferien. Ne? Es sind in, vielerorts, äh, in vielen Bundesländern auch schon Sommerferien. Das kann natürlich sein, dass da einige von euch verreist sind oder jetzt einen ganz anderen Tagesablauf haben, wo so ein Podcast nicht mehr so richtig reinpasst. Ich weiß es nicht. Ne? Kann aber auch sein und das halte ich ähm, momentan für, äh, da bin ich sehr selbstkritisch, am wahrscheinlichsten, dass äh, meine Leistung auch entsprechend nachgelassen hat, dass ich hier Woche für Woche den gleichen Kram hier erzähle, mit, wechselnden, mit wechselndem Datum, ansonsten inhaltlich immer wieder das gleiche erzähle, kann natürlich sein, dass es Stück für Stück immer langweiliger wurde. Da müssen wir natürlich versuchen, das jetzt ein bisschen aufzuwerten. Und ja, ich habe überlegt, ich hatte dieses Mal eigentlich für dieses Jahr geplant, keine Sommerpause zu machen, wie das bei Podcastern ja oft so ist. Und ich habe ja dann auch irgendwann mal Sommerurlaub, ne? so also von der Arbeit her, drei Wochen. Die letzten drei Wochen der hessischen Sommerferien ähm, habe ich Urlaub. Das ist in diesem Jahr erst ab dem 9. August. Ne? Hatte ich ja schon mal erzählt, denn am 10. August habe ich meine Zweitimpfung, am zweiten Ferien- oder Urlaubstag, wo ich ja noch momentan am Hoffen bin, dass ich da nicht flach liegen werde, dass ich da keine Impfreaktionen zeige. Aber bin da guter Dinge. Meine Eltern haben auch beide Biontech bekommen, so wie ich, und haben gesagt, beim zweiten Mal auch überhaupt gar nichts. Also da bin ich guter Dinge, dass es das nicht passieren wird. Aber wie gesagt, ähm, da war der Plan, dieses Mal so Special-Sendungen zu machen. Was heißt Special? Einfach so ein, vielleicht ein anderes Cover, vielleicht eine andere Intro-Musik, ein bisschen alles auf Sommer gemacht. Und über Sommerthemen sprechen. Aber jetzt, wo ich so die Zahlenentwicklung sehe, muss ich natürlich überlegen, ob eine Sommerpause für in erster Linie für euch nicht vielleicht äh, mal angebracht wäre. Und vielleicht natürlich auch für mich, dass ich mich da ein bisschen sammeln kann und dann gestärkt mit neuen, frischen Ideen nach der Sommerpause weitermache. Und jetzt ist generell mal die Frage, ich werde das jetzt noch so ein bisschen beobachten, ähm, sind ja jetzt, glaube ich, noch zwei Folgen. Zwei oder drei inklusive dieser Folge hier, ähm, bevor dann die hessischen Sommerferien anfangen, wäre vielleicht auch eine Überlegung, ob ich die kompletten Sommerferien Hessens äh, als Sommerpause auch deklariere, dass wir dann also mal sechs Wochen Pause machen. Ich weiß es nicht, muss ich mir anschauen. Ich habe diese Woche ähm, Montag, glaube ich, habe ich nochmal einen Aufruf gestartet mit meinem zweiten Podcast Schlummerschach, da ist lange nichts passiert, war aber ja auch so geplant, soll ja nicht regelmäßig was sein. Ich hatte zuletzt auch einfach keine Zeit, da neue Geschichten oder Wikipedia-Beiträge vorzulesen. Ähm, denn äh, es gab ja die besagten EM-Spezialfolgen. Und das war auch immer ein bisschen stressig. Ne? Das konnte ich nicht so gut eintakten, nicht so gut einplanen in der Woche, da ich diese EM-Folgen auch immer einen Tag nach den deutschen Spielen gemacht habe. Das heißt, da gab es genaue Vorgaben. Ich habe ja einmal sogar aus dem Auto auf der Rückfahrt sonntagsabends aufgenommen. Und äh, das will ich natürlich... Oder Das war natürlich so ein bisschen stressig, auch für mich, deswegen ist da wenig Zeit geblieben, Schlummergeschichten vorzulesen. Ähm, trotzdem will ich da natürlich auch weiter dranbleiben. Ich habe einen Aufruf gestartet, habe auch schon eine Geschichte bekommen, die ist relativ lang, äh, deutlich länger als beim letzten Mal. Ist aber die gleiche Autorin, die mir da wieder die Geschichte äh, geschickt hat. Und diese werde ich im Laufe dieser Woche äh, dann auch tatsächlich noch einlesen und dann auch eben veröffentlichen. Und das ist mal ganz unabhängig, aber diese wöchentlichen Freitagsfolgen hier im... Quasselschacht, die müssen wir ein bisschen aufpeppen und da muss ich wirklich ein bisschen äh, drüber nachdenken. Deswegen hier schon mal die Ankündigung, könnte sein, dass es jetzt noch zwei oder vielleicht maximal drei Folgen gibt. Ich glaube am 19.07., also in zehn Tagen starten die hessischen Sommerferien, könnte sein, dass ich dann da eine Pause mache, werde ich aber natürlich noch rechtzeitig bekannt geben. Und äh, ja, dann habe ich in der letzten Woche was angeteasert, das möchte ich heute gerne erzählen, denn ich habe äh, wieder mal das Wochenende in Nordrhein-Westfalen verbracht mit meiner Freundin und wir hatten schon 14 Tage vorher, also praktisch vor drei Wochen, hatte sie im Internet etwas entdeckt äh, und hat da auch schon einen Schnupperkurs gebucht und ja, wer ist auf Twitter... Ähm, wer mich auf Twitter liest, der wird es schon mitbekommen haben. Da geht es um Stand-Up-Paddling. Ne? So für alle, die nicht wissen, was es ist, äh, die in ganz ganz einfachen Worten erklärt: Ein Stand-Up-Paddle oder Stand-Up-Paddling ist im Prinzip, man hat ein ein Board so groß ungefähr von der Form vom Aussehen her. Vergleichbar mit einem Surfbrett, würde ich sagen, also mit so einem großen oder mit so einem, mit so einem diese Segeldinger, ne? wo, also wo man so aufrecht drauf steht, wisst ihr schon, wie ich meine, ne? so Windsurfen, Wind ne? äh, wo man diese riesen Segel da dran hat. So groß ungefähr ist dieses Board, nur halt eben ohne das Segel, ist so zwischen drei und vier Meter lang, ist so zwischen 60 und 80 Zentimeter breit, in dem Fall ist es aber nicht aus so einem harten Material, sondern es ist äh, aufblasbar. Aber hat relativ viel Druck, also ist wirklich steinhart, wenn das auf dem Wasser liegt. Ne? Ist jetzt nicht so vergleichbar mit einer Luftmatratze, wo man, da kann man ja nicht drauftreten. Ne? Da geht man ja ein, das kennt ihr sicherlich. Ähm, sondern das ist wirklich steinhart, kann man sagen, liegt auf dem Wasser auf. Und dann hat man eben, wie es der Name auch schon sagt, ein Paddel in der Hand. Das ist auch so 2,20 Meter oder was stellt man das ein? Da gibt es so gewisse genaue Vorgaben, wie man das auf die Körpergröße angepasst einstellen muss. Und dann steht man auf diesem Brett und paddelt. So, das nennt man Stand-Up Paddling. Kommt irgendwo aus Hawaii. Da haben nämlich damals die Surflehrer, das ist ja da Nationalsport-Surfen, haben die Surflehrer irgendwann mal das äh, genutzt, haben sich nämlich dann äh, mit so mit Hilfe eines Paddels, haben sich also einfach auf dieses äh, Surfbrett gestellt und haben dann mit dem Paddel sind ein bisschen hin und her, um auch einen guten Überblick zu haben über die ganzen Schüler, die da so im, im Meer rum Surfen und versuchen, das zu erlernen, dass die Surflehrer dann Überblick behalten. So ist das ein bisschen entstanden. Ähm, es gibt aber auch so, so Ureinwohner, so, so Urvölker, die auch heute noch äh, auf diese Art und Weise auf einem Brett stehend oder auf so einem Kajak oder Kanu äh, äh, stehend ähm, über den See schippern, ne? die das also wirklich äh, als Fortbewegungsmittel tatsächlich nutzen und das ist generell ist, diese, ist dieser neue Sport Stand-Up-Paddling so vor ungefähr 20 Jahren schon entstanden, also so um die 2000, 2001 ähm, also um die Jahrhundertwende und da ist es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren in Deutschland auch so zu einem richtigen Trendsport gekommen. Ich kannte es bis vor, bis vor drei Wochen noch gar nicht. Ne? Und äh, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren ist es tatsächlich in Deutschland sehr bekannt geworden, hat vielleicht jetzt auch mit der Corona-Pandemie zu tun, denn es ist natürlich eine perfekte Sache, es ist sehr, sehr leicht zu erlernen. Und ich kann das Ding, wie gesagt, dadurch, dass es aufblasbar ist, kann ich das ganz klein zusammenfalten und kann dann mit meinem Equipment einfach mal an den nächstgelegenen Badesee pumpt das Ding auf, packt mich aufs Wasser. Und wie gesagt, das hat man innerhalb von einer Stunde, hat man das easy gelernt. Also wir haben so einen Schnipperkurs über eine Stunde gemacht und schon nach einer Viertelstunde stand ich da drauf und bin rumgepaddelt. Also das ist relativ einfach zu erlernen. Es ist nicht so schwer, wie es jetzt vielleicht klingt. Man muss da nicht so unbedingt das Ganze ausbalancieren. Ähm, ist kein Kunstwerk, muss man nie studiert haben und von daher ist es natürlich für alle, die jetzt äh, im letzten Sommer gerade auch nicht in den Urlaub fahren konnten, äh, eine gelungene Abwechslung, würde ich sagen, was man auch zu Hause, wie gesagt, im nächstgelegenen Badesee ganz einfach machen kann und ja, jetzt möchte ich natürlich von diesem Samstag erzählen, ich habe es tatsächlich auch gefilmt, ich habe mir meine GoPro, also meine Action Cam, meine Wasserdichte, habe ich mir mit so einem so Brust Gurt habe ich dafür, habe ich mir das umgeschnallt, weil irgendwas in der Hand halten fand ich blöd. Jetzt sind wir natürlich auf dem Wasser. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet, wenn man da ins Wasser fällt. Ne? Dann ist man eisekalt und dann ist alles nass. Da kann ich jetzt nicht mein Handy mitnehmen. Da kann ich jetzt nicht meine, äh, meine normale Kamera mitnehmen, also meinen normalen Fotoapparat, den ich ja zum Videofilmen nutze. Wir äh, haben ja alles praktisch im Auto gelassen. Ne? Das kannst du alles nicht mitnehmen, ist alles zu riskant. Ich habe sogar meine Brille ausgezogen und habe die am Ufer gelassen, weil in der in E-Mail der e dieses Trainer-Pärchens stand halt auch drin, ähm, wenn man eine Brille trägt, also entweder Kontaktlinsen oder halt am besten irgendwie festbinden. Nicht, dass das ins Wasser fällt, die Brille, und dann untergeht oder so. Ne? Also sollte man schon darauf achten. Deswegen habe ich auch die gleich weggelassen. So blind bin ich jetzt auch nicht wie ein Maulwurf. Das geht schon irgendwie. Ja, und dann sind wir da hingekommen. 14 Uhr ging es los. Wir waren eine Gruppe von 10 Leuten. Plus, wie gesagt, dieses Pärchen, äh, diese beiden Trainer. Äh, die haben dann so eine Einweisung gegeben, alles erklärt, Sicherheitsvorkehrungen, da musstest du noch unterschreiben, dass du schwimmen kannst, dass du die ganzen ähm, AGBs auch verstanden hast und dass natürlich da, dass die sich auch ein bisschen absichern. Ne? Wenn du da so natürlich Blödsinn machst und fällst da irgendwie runter, haust dir den Kopf am Ufer an, äh, kommst ins Krankenhaus, das ist für die natürlich auch blöd, die müssen sich da natürlich auch ein Stück weit absichern. Also hat man das alles unterschrieben. Und diese Gruppe aus zehn Leuten bestand wirklich aus allem, was es da so gibt. Ne? Also es waren alle Altersklassen vertreten, es waren Mädel dabei, die würde ich so auf acht oder neun schätzen. Die hat das super hinbekommen, hat das toll gemacht. Die war mit ihren Großeltern da, ne? die waren so vielleicht 60, Mitte 60, äh, also Altersgrenzen gibt es da keine. Ist also auch für Rentner sehr gut geeignet, falls man sich da so ein bisschen vorscheut. Und ähm, ja, auch sagen wir mal so Körperumfang ne? und Gewicht. Da hatten wir auch alle Gewichtsklassen. Also so ganz schmale Bretter. Damit meine ich jetzt nicht die Paddleboards, <lacht> sondern damit meine ich so Leute wie mich. Ganz schmale Bretter. Und ähm, aber auch, war auch ein Mann dabei, der war so, so zwei Meter hoch und so 1,50 Meter 50 <lacht> im Umfang. Ja, also relativ äh, proper. Ne? Äh, die haben das auch alle hinbekommen Und alle wunderbar, ähm, hat alles wunderbar funktioniert. Es sind, glaube ich, zwei Leute ähm, mal ins Wasser gefallen. Hing, hat aber damit zu tun, dass der eine, ähm, das war dieser, dieser Rentner, der ist ähm, in so Algen hängen geblieben. Ne? So, dann ist das Board halt stehen geblieben, er ist weitergefahren. <lacht> Kennt man vom Fahrrad. Ne? Das Fahrrad stehen bleibt und ihr fahrt weiter. Ohne Fahrrad ähm, schmeißt man sich mal über den, über den Lenker. So ist es ihm im Prinzip auch passiert. Das Ding ist stehen geblieben. Und ja, durch die Fliehkraft ist er natürlich dann nach vorne umgefallen im Wasser gelandet. Und der etwas kräftigere Mann, der hatte, glaube ich, jetzt auch nicht so die guten ähm, Eigenschaften oder Qualitäten, was Balance angeht. Der hat es halt permanent hingeschmissen. Also gut, gibt, gibt Leute, da ist, steckt man jetzt nicht drin. Ne? Also 10%, das hat der Trainer vorher schon gesagt, so war also es in dem Fall auch, 10% fallen ins Wasser. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, bekommt man da alles erklärt. Das Paddle das Paddel wird eingestellt auf, auf die jeweilige Körpergröße, man bekommt das alles genauestens ähm, gezeigt, auch nochmal Trockenübungen und so, und dann gehen die Dinge aufs Wasser, dann, ja, kletterst du, du, setzt dich da mit dem Arsch an den, an den Rand, an das Ufer, ne? also das war jetzt so ein, ja, so ein festes Ufer, ne? jetzt nicht so eine Böschung oder so, und dann ähm, krabbelst du da drauf, erstmal auf Knien, weil es natürlich am Ufer noch relativ gefährlich ist, wenn du da stürzt und wirklich mit dem Kopf irgendwo anknallst, ist doof, <lacht> deswegen Wurde hier äh, erstmal auf Knien, bis du ein bisschen vom Ufer weg bist. Und dann natürlich ganz vorsichtig, weil man es ja zum ersten Mal macht, versuchen dann vorsichtig aufzustehen, ein bisschen auszubalancieren. Ähm, blöd ist halt nur, wenn es stark nach links kippt, ne? dann darf es natürlich auch nicht stark nach rechts mit dem Körpergewicht gegenlenken, weil sonst fängt das Ding natürlich an zu wackeln. Also wirklich versuchen. Nichts zu machen, das war ein sehr guter Tipp auch. Ja, bei mir war es auch erstmal wackelig, aber der Körper gewöhnt sich sehr schnell dran. Und dadurch, dass diese, diese Boards, wie gesagt, auch nicht so rumwackeln wie ein Affenarsch, wie wir hier in Hessen sagen, sondern wirklich sehr ruhig liegen, muss man einfach mal zwei Sekunden nichts tun. Und dann beruhigt sich das und dann liegt das wieder bretthart äh, auf dem Wasser. Und dann paddelst du einfach ein Stück weit ähm, und das war's. Ne? gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Modelle, ist ja klar. Es gibt ganz lange, es gibt ganz kurze, es gibt welche für Touring, es gibt welche für Anfänger, es gibt vorne Spitze, vorne rund, es gibt welche, die mehr auf Geschwindigkeit, so Racing Boards, das ist ja immer so. Ne? Ich habe ja auch vor sechs, sieben Jahren habe ich mir auch mal ein Longboard gekauft, weil ich früher als Kind und Jugendlicher schon viel Skateboard gefahren bin. Da ist man bloß nie so vorangekommen. Da ne? musst du Mal mit dem Fuß dich abstoßen, um dann mal zehn Meter weit zu kommen. Bei den Longboards ist es eher umgedreht, ne? Einmal abgestoßen, kommst du halt 20, 30 Meter weit, weil die ganz softe, weiche Rollen haben. Und dadurch, dass ein Longboard halt, wie es der Name schon sagt, deutlich länger ist als ein Skateboard, ähm, ist es deutlich komfortabler. Ja? Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, dass ich da diese ähm, Fähigkeiten erlernt habe zu skaten. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mein Becken äh, praktisch... Ähm, permanent auch ein bisschen so ausbalanciert hat, ne? das ging aber vollautomatisch, musste mich also nicht drum kümmern, ähnlich wie beim Atmen, ne? macht man ja auch nicht aktiv, sondern macht der Körper automatisch, so war es hier auch, das hat mir natürlich ein bisschen geholfen und ja, dann sind wir da über den See gepaddelt, ne? ich habe ab und zu mal meine GoPro eingeschaltet, habe ein bisschen was gefilmt und äh, habe es dann wieder ausgemacht, ne? was ich jetzt so vorab schon mal gesehen habe, als wir dann später zu Hause dann diese Videoaufnahmen ein bisschen analysiert haben, waren es ganz gute Aufnahmen, muss ich mir jetzt jetzt hier am, zu Hause am Rechner natürlich nochmal richtig anschauen. Und da werde ich da auch ein Video drüber machen. Ich habe ansonsten halt das ganze Wochenende nichts gefilmt, aber wie gesagt, dieses Filmmaterial werde ich auf jeden Fall auf YouTube auch nochmal veröffentlichen und ja, jetzt bin ich natürlich Feuer und äh, Flamme, ne? ist ja klar, ihr kennt das, das ist ja wie wenn jemand ähm, von, einem, von einem guten Bekannten, der da so professionell Fahrrad fährt, ne? jeden Tag zwei Stunden da irgendwie durch die Walachei ähm, im Rad fährt, ne? der da so richtig professionell eingestellt ist und der das so, so, so einer Lebenseinstellung hat und äh, dann besucht man mal so einen Kumpel und dann leiht man sich mal so ein Fahrrad. Aus. Das ist ja super, ultra leicht heutzutage ne? und ganz toll. Und da ist man Feuer und Flamme. Ne? Und dann geht man los, kauft man sich für 7000 Euro so ein Bike. Da kauft man sich natürlich die passenden Schuhe. Da kauft man sich so richtige Handschuhe. Da kauft man sich eine Trinkflasche, einen richtig perfekten Helm natürlich. Ne? Dann gibst du noch mal Geld aus für so einen richtigen Tacho und alles, was man so braucht. Ne? Äh, natürlich, was auch nicht zu vergessen ist, so ein richtiges Tour de France Trikot. Ne? Das muss man ja auch haben, sieht man ja immer. Ne? So, und dann hast du eine Ausstattung gekauft für 7000 bis 8000 Euro. <lacht> schwingst dich auf den Sattel, fährst dreimal, tut dir der Arsch weh. <lacht> Und dann steht der ganze Gelumpe im Keller rum. Und nach dem dritten Mal erfindest du dann irgendwelche Ausreden, sagst, ja, heute ist ein bisschen regnerisches Wetter, heute soll es ja eigentlich nicht so gut werden und ich hatte heute so einen anstrengenden Tag, jetzt auch nochmal Fahrrad fahren, ah nee und so bin ich jetzt gerade mit diesem mit diesem Sub. Das ist ja die Abkürzung für Stand-Up-Paddling. Die aufblasbaren, nennt man, wie nennt man die? irreversible keine Ahnung, aufblasbare stand up pedalboard also I-Subs, ähm, da bin ich jetzt Feuer und Flamme. Ne? Habe ich auch getwittert am Wochenende. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich möchte jetzt gerne ein Komplettpaket. Ne? Ich möchte gerne so ein Board. Ich möchte ein richtig geiles Paddel. Ich möchte gerne ähm, vielleicht auch so eine kleine Schwimmweste. Gibt's so richtig coole mittlerweile, nicht so eine klassische, wie ihr das aus dem Flugzeug kennt von irgendwelchen 70er Jahren. Flugzeugabsturzfilmen. <lacht> da gibt es richtig gute Sachen und dann will man äh, da, da. gibt's gibt es vorne so Spanngummis, da kann man tatsächlich auch Getränke draufpacken. Ja? Das hätte ich gebraucht. Ich habe auf dem Ding tatsächlich geschwitzt. Klar, du bist auf dem Wasser und ihr kennt das ja, ne? im Sommer, da brennt die Sonne von oben und spiegelt sich durchs Wasser und ja, spiegelt sich... Also dann ja auch nochmal auf die Haut. Also ich habe mir wirklich den Bürzel verbrannt. Ich habe ganz rote Arme bekommen, das Gesicht hat Farbe bekommen und dann fängst du natürlich in der Hitze an zu schwitzen. Hatte ich nichts zu trinken dabei. Ja? Und äh, ich habe das bei der Lehrerin dann gesehen, die hatte da vorne in diesen Spanngummis, da kann man da wirklich äh, seine Schuhe reinpacken zum Beispiel oder noch eine Kamera befestigen, äh, kann dann noch eine Tasche mitnehmen, einen kleinen Rucksack, da gibt es so extra Wasserbeutel, Wassersack nennt sich das, ne? wenn der ins Wasser fällt, dass der da nicht äh, direkt untergeht und dass man da drin natürlich auch Wertsachen reinpacken kann, die dann nicht nach werden. Also es gibt ja alles, was das Herz begehrt für solche Sportarten. Und das möchte ich jetzt gerne alles auf einmal haben. Da will ich natürlich auch nicht mit der Hand pumpen, sondern will ich so eine kleine elektrische Pumpe. Mein Auto, mein Skoda hat ja im Kofferraum extra so einen Anschluss. Kannst das Ding anschließen, kannst das Paddleboard aufbußen. Oh, super. Ne? Ich stelle mir das fantastisch vor. Jetzt kommt natürlich der Haken. Ne? Unter 350 Euro kommst du nicht mit äh, zugange. Es gibt jetzt momentan bei Aldi und Lidl und wo sie überall heißen, auch letztes Jahr wohl schon, habe ich auch nie was von mitbekommen, gibt es so Komplettsets für 200 Euro, habe ich jetzt schon Testberichte im Internet gelesen, äh, wo dann natürlich so richtige Profis sagen, ja, das ist alles Schrott, das ist alles nur geklebt und nicht verschweißt und das löst sich dann irgendwann durch die UV-Strahlen, da hast du keinen Spaß dran und das, das Paddel, ne das Paddel ist aus Alu, das ist ja viel zu schwer, ne? habe ich ja auch so einen YouTube-Test gesehen, äh, wo so eine Frau, die ähm, sonst immer surft, die hat das zum ersten Mal ausprobiert mit dem Stand-Up-Paddling und hatte da das Paddel in der Hand und sagte, ach, das ist doch super easy, was willst du denn da noch leichter machen? Und dann bekommst du von dem Verkäufer eins aus Carbon und äh, Glasfaser in die Hand gedrückt und dann sagt sie, das ja, das wiegt ja gar nichts, ne? das ist ja doch ein deutlicher Unterschied. Ja, und das macht sich natürlich dann später bemerkbar, wenn du zwei Stunden auf dem See rumschipperst und hast natürlich einen größeren Kraftakt mit dem Paddel, bist du natürlich auch schneller müde und kaputt ja? und die Muskeln werden mehr beansprucht, wenn du hingegen so ein ganz, ganz federleichtes Paddel hast, was im Übrigen auch nicht untergeht, wenn man es mal verliert, dann ist das deutlich entspannter. Da kannst du eben drei oder vier Stunden entspannt und mit Spaß auf dem Wasser äh, verbringen. Ne? Ach, es ist alles super, aber es ist natürlich auch kostspielig. Jetzt will ich auch nicht einfach bei so einem Versandhandel was bestellen für 350 Euro zu Hause, merken, es ist Schrott. Da will man auch keinen Fehlkauf machen. Es gibt so Anfängerboards, äh, die sind dann aber, haben jetzt viele schon gesagt, nach zwei Wochen ist das uninteressant, dann ist dir das Ding zu langsam, also kauft dir lieber gleich ein Etwas. Ach, ihr wisst, wie das ist. Ne? Da weiß jeder wieder was Besseres. Es gibt Millionen von Videos, in denen teilweise unterschiedliche Aussagen getroffen werden. Werden. Und dann muss ich mich natürlich fragen, wenn man so viel Geld ausgeben sollte, dann muss ich das ja auch lohnen. Und ich habe jetzt hier einen See in meiner Stadt, da habe ich jetzt extra nochmal gegoogelt, weil ich weiß, da war irgendwann war da mal Schwimmen verboten, weil da irgendwas Giftiges drin war. Und das ist tatsächlich immer noch so. Seit den 90ern sind dort nämlich Blaualgen und die reizen wohl die Haut, die sind wohl auch giftig. Also, da wäre es jetzt zum Beispiel blöd, ne? mit so einem Paddleboard reinzugehen. Da ist was anderes, wenn ein aufgeblasenes, äh, aufgeblasenes äh, ähm, so, so, so ein kleines Boot, ne wie, wie heißen die Dinger? So, so ein aufblasbares Boot halt einfach. ne Das ist ja nochmal was anderes, aber dann da wirklich drauf zu stehen und die Gefahr besteht ja auch, dass man dann reinfällt. Das wäre halt blöd. Also müsste ich zum nächsten See vielleicht 20, 30 Minuten fahren. Da gibt es auch genügend, ne gar keine Frage. Aber ich überlege natürlich, würde ich dann wirklich in meinem stressigen Alltag, den kennt ihr, habe ich schon oft erwähnt, würde ich dann wirklich abends nach der Arbeit nach Hause gehen, mit dem Hund eine große Runde spazieren, den Hund füttern, mich umziehen, den ganzen Kladderadatsch einpacken, eine halbe Stunde fahren zum See, das Ding aufpumpen, dann zum Wasser laufen, dann das rein und umziehen. Und das, bis das alles fertig ist, bis du dann auf dem Wasser bist, ist ja schon eine Stunde rum. Ne? Und da willst du ja da auch... Nicht unter eine Stunde, sonst lohnt sich das ja nicht. Und dann den ganzen Kram wieder zurück. Ne? Da muss das Board ja wieder Luft rausgelassen werden, muss klein gefaltet werden, muss alles wieder auseinanderbauen, das Paddel wieder zusammenschrauben, alles in diesen großen Sack ins Auto wieder zurückfahren, über eine halbe Stunde. Ja, da bist du drei Stunden beschäftigt, um maximal netto eine Stunde auf dem See zu verbringen. Mache ich das dann? Ne? Das ist ja die große Frage. Mache ich das dann wirklich? Und wenn ja, wie oft mache ich das? Ne? Und was natürlich sinnvoll ist klar, alle 14 Tage zur Freundin fahren. Wenn die sich auch eins holen würde, dann könnte man natürlich da diese Wochenenden immer ganz gut verplanen. Jetzt ist aber äh, durchschnittlich, würde ich sagen, in 80 der Fälle innerhalb des letzten oder der letzten eineinhalb Jahre, immer wenn ich dort war, es geregnet, ne? Muss man auch bedenken. Ja gut, im Sommer ist das jetzt nicht so. Aber es gibt da auch so viele coole Möglichkeiten. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt ein bisschen damit nerve. Aber ich finde es einfach, da bin ich gerade Feuer und Flamme. Und ich habe Videos gesehen, wo die so kleine Touren gemacht haben. Du kannst auch natürlich auch auf dem Fluss, ne das muss jetzt kein reißender Fluss sein, sondern auch was ruhigeres Gewässer, ne, so ein kleiner Kanal irgendwie so. Und äh, da gibt es so ein Pärchen, die machen ganz viele Erklärvideos. Und da sieht man dann auch, die waren irgendwo im Spreewald sind die durch diese ganzen Flüsse und Bäche und keine Ahnung was, sind die mit ihren Boards da, haben die eine richtige Tour gemacht. ne? Und oh, das ist natürlich fantastisch. Du bist dann in so einem Bach, sag ich mal, wo du sonst immer nur so ein Stück weit nebendran her spazierst und dann wieder abbiegst in den nächsten Wald. Ähm, aber dann diesen Blick von diesem Bach aus und dann stehst du ja auch noch da drauf hast also eine schöne Übersicht. Also das sah fantastisch. Das sah aus wie im Film, äh, ne, wo irgendwelche Wissenschaftler auf so Brettern da durch den ähm, Regenwald da paddeln. Ne? So sah das aus. Also wirklich sehr verführerisch. Aber die haben da jetzt natürlich eine 25 Kilometer Tour gemacht, haben dafür acht Stunden gebraucht. Ja, da musst du schon geübt sein und professionell. Ne? Aber... Ich stelle mir das wirklich toll vor. Es könnte ein richtig schönes Hobby werden. Aber man muss ehrlich zu sich selbst sein. Wenn ich mir so ein Kram kaufe, dann gibst du dann vielleicht 400 oder 450 Euro aus. Und dann musst du es aber auch wirklich regelmäßig benutzen. Und da muss ich jetzt eben noch sehen, wie das in meinen Alltag reinpasst. Also, um hier alle Risiken auszuschließen, Ne? Wäre schön, wenn ihr, mir, wenn ihr mir so ein Ding kauft. <lacht> ja, und dann ist das ähm, dann können wir das leicht testen. Nein, Spaß beiseite. Ja, das war die große Aktion vom letzten Wochenende. Stand-up, Paddling, ich kann es absolut nur empfehlen. Der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, vielleicht schon am Wochenende, müssen wir natürlich wetterbedingt jetzt erstmal abhängig machen, ähm, da kann man es nämlich auch ausleihen und da kostet so ein Brett, jetzt haben wir ja einen Schnupperkurs gemacht und eine Erklärung, jetzt wissen wir, wie es funktioniert, kennen die Gefahren und haben es ein bisschen schon mal so die Grundkenntnisse und ähm, wenn du so ein Board ausleihst, für einen ganzen Tag, also 24 Stunden, kostet das 30 Euro. Ne? Der Schnupper Kurs jetzt für 15 Euro war schon super billig für eine Stunde. Und hier kannst du dir das ganze Equipment, alles was du brauchst für 30 Euro pro Tag ausleihen. Finde ich auch richtig gut. Da kannst du zwei, drei verschiedene Seen an einem Tag besuchen oder halt eben... Ähm, dir einen See aussuchen, wo du dann eben ne, wo wir auch gesagt haben, also vielleicht kann man ja am Anfang erstmal eins kaufen und dann liegt dann die Freundin äh, äh, am Strand, ne, nennen wir es mal Strand und, und liest ein Buch während ich da eine Stunde übers Wasser schippere und dann komme ich wieder zurück, mache dann irgendwelche Drohnenaufnahmen und schaue eine Netflix-Serie, während sie dann ein bisschen paddelt. Also ich stelle es mir mega gut vor. Müssen wir jetzt alles mal sehen, wie das weitergeht und wie gesagt, äh, ich werde dann auch ähm, auf, auf Twitter natürlich eine Ankündigung machen, wenn ich das Videomaterial dann mal soweit verarbeitet habe und noch ein bisschen davor und danach, bis gequatscht habe, um das dann eben als vollwertiges YouTube-Video zu veröffentlichen. Ja, das war, ja, das war was Tolles. Ne? Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die, die Anfahrt letztes Wochenende zu meiner Freundin von Hessen nach Nordrhein-Westfalen war natürlich ein bisschen blöd. Ich bin hier wieder aufgehalten worden. Ich musste noch Wäsche waschen. Da habe ich was, irgendwas falsch gemacht oder haben Sachen noch nicht richtig, ach, dann musste ich das noch mal waschen, dann musste ich auf die Waschmaschine warten, beziehungsweise auf den Trockner, da war ich da noch nicht so ganz fertig, dann habe ich hier noch was rumgewuselt, es ist dann alles ein bisschen später geworden und dann stand ich natürlich im Megastau, Nordrhein-Westfalen war äh, schon Sommerzeit, gut, jetzt frage ich mich, wenn in Nordrhein-Westfalen äh, schon Sommerferien sind, warum dann alle nach Nordrhein-Westfalen fahren, also, das ergibt gar keinen Sinn, weil alles was südlich von NRW ist, hat eigentlich erst in den nächsten 1, 2, 3 Wochen Sommerferien Sommerferienbeginn. Ja, mein Gott, trotzdem habe ich in einem Stau gestanden und als der sich aufgelöst hat, war ich dann schon im Nächsten. Das ist natürlich jetzt immer so blöd. Hoffe ich natürlich, dass ich dass ich nächste Woche, in einer Woche, fahre ich ja wieder hoch, dass ich es dann nicht haben werde. Und ja, jetzt beginnt aber heute das nächste Wochenende. Da kommen meine Kinder wieder und wie gesagt ab. 9.08. 9.8., also sprich zwei Tage vorher, also Freitagsabends, denke ich mal, werden die dann kommen, sind dann meine Kids auch drei Wochen am Stück bei mir. Und äh, da werden wir auch mal sehen, was wir machen. Vielleicht kann man da ja auch mal hier bei uns in der Gegend, vielleicht gibt es, ich glaube, es gibt hier auch in Frankfurt so einen Verleih, kann man sich vielleicht hier auch mal sowas ausleihen okay. mit den Kids mal ein bisschen, äh, das denen auch mal so vorführen und ja, die auch so ein bisschen Blut lecken lassen. Ne? Naja, jetzt genug aber von diesem ähm, hoffentlich vielleicht neuen Hobby. Äh, jetzt möchte ich noch ein kleines bisschen auf die, ähm, auf die Impfungen eingehen. Impfstatus ist momentan sind 51,7 Prozent erst geimpft. Also die Hälfte der Deutschen sind sind zum ersten Mal geimpft und 39,9 Prozent war jetzt hier Stand Mittwochabend, die vollständig geimpft sind. Wir sind also gerade mal bei 40 Prozent. Das sind ja natürlich, wer rechnen kann, gerade mal ein Drittel. Ich habe das schon öfter angesprochen. Und jetzt ist es auch so, habe ich jetzt auch heute nochmal geschaut. Ich glaube, gestern wurden es ja immer einen Tag verzögert, bis man die Zahlen hat. Gestern wurden so etwas mehr als 600.000 Menschen geimpft. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an eine der älteren Folgen, in der ich erzählt habe, dass wir die Millionen geknackt haben. Es gab also schon mal Zeiten, in denen an einem Tag eine Million Menschen geimpft wurden. Und das ist jetzt momentan leider ein bisschen abebbend. Und es gibt auch immer mehr abgesagte oder eben nicht abgesagte Termine zu beklagen. Da habe ich jetzt auch auf Twitter wieder einiges gelesen, dass da jemand solche nicht wahrgenommenen Termine ein bisschen zurückverfolgt, wo viele dann einfach die dubiosesten Ausreden erfinden. Also es herrscht eine kleine Impfmüdigkeit. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich freue mich auf den 10.8., dass ich endlich die zweite Spritze bekomme, auch dem Risiko bewusst bin, dass ich dann auch mal ein, zwei Tage vielleicht mit bisschen Fieber flach liegen kann. Trotzdem freue ich mich drauf, komplett geimpft zu sein. Und anschließend dauert es ja, glaube ich, nochmal 14 Tage und dann kriegst du auf deiner Corona-Warn-App angezeigt, jetzt hast du den vollständigen Impfschutz. Natürlich kann man sich trotzdem anstecken. Die Delta-Variante ist ja trotzdem noch ähm, eine Gefahr auch für vollständig Geimpfte, aber die Chancen, dass du es dann nochmal bekommst, sind natürlich sehr, sehr, sehr gering. Und deswegen freue ich mich auf den 10.8., dann habe ich das hinter mir, dann lassen wir mal zwei Wochen vergehen und spätestens ab September, wenn dann natürlich auch wieder die Herbstzeit beginnt, bin ich wenigstens vollständig geimpft und jetzt sind als nächstes meine Kinder dran, wir haben uns als Eltern dazu entschlossen, die Kinder impfen zu lassen, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? was ich mir in den Arm spritzen lasse, ist ja mal das eine, trage ich dann selbst die Verantwortung, aber die Verantwortung für seine beiden Kinder im Alter von 12 und 15 zu übernehmen und ja auch da nicht genau zu wissen, wie wird sich das so bei Kindern entwickeln, der Impfstoff? Aber trotzdem, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, wenn eine gewisse Herdenimmunität herrscht und die Zahl der Nicht-Geimpften immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner wird, aber die Delta-Variante ja vielleicht auch nur ein Vorläufer ist auf die Epsilon-Variante. Ja, ich kann nämlich griechische Zahlen. <lacht> und da dann vielleicht noch was Schlimmeres kommt, dann will ich einfach, dass meine Kinder auch diesen Impfschutz haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist momentan noch so ein Ding, wo ich natürlich auch mehr Angst vor habe, dass meine Kinder... Ähm, sich an Corona infizieren und vielleicht zu den ganz, ganz kleinen Prozentzahlen zählen könnten, die einen schwereren Verlauf haben. Auch das gibt es, auch wenn es sehr selten ist. Aber diese Angst hast du als Vater natürlich noch viel mehr, als, äh, als dass ich mich selbst damit infizieren könnte. Ich glaube, das ist nachvollziehbar für alle, die auch ähm, Vater sind. Und, ähm, ja. und dann wollte ich noch mal zum Wetter was Kleines sagen. <lacht> Wetter ist ja auch so ein Highlight-Thema bei mir hier. Äh, es war Siebenschläfer. Am 27.06. war Siebenschläfer. Und es ähm, das heißt ja immer, das Wetter, was an dem Tag herrscht, das hat, haben wir dann auch die nächsten sieben Wochen. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Was war denn am 27.06. für ein Wetter? Es hat wohl geregnet. Und äh, ja, die aktuellen Wetterprognosen sagen auch, das. Prinzipiell erstmal aus, also äh, bis, man kann ja jetzt nicht so weit vorausschauend ne, das Wetter betrachten, man kann ja nur Vermutungen aufstellen, das kann sich alles ganz anders entwickeln, das ist halt eben Natur, ne? das kannst du nicht so kontrollieren, ähm, aber bis Mitte Juli bleibt das jetzt erstmal so. Gut, wir haben jetzt heute schon den 9., ne? also jetzt nochmal eine Woche vielleicht mit schlechtem Wetter, mit ganz viel Gewitter, mit ganz viel Regen nochmal ein bisschen durchstehen und äh, dann hoffen. Daumen drücken, dass dann die richtige Sommerzeit kommt. Ich bin gespannt, also ich kann mich erinnern, wir haben früher, als ich noch in meinem Elternhaus wohnte, als ich noch der Besitzer meines Elternhauses war, und da haben wir dann immer als Familie, also meine Schwester, meine Eltern und ich, haben dann immer alle zusammen, natürlich mit Anhang, gleichzeitig Urlaub gebucht, dass wir dann drei Wochen Sommerurlaub zusammen im Garten verbracht haben. War immer ganz schön. Also wenn jetzt keiner der jeweiligen Parteien, in Urlaub geflogen oder gefahren ist, klar. Und da haben wir uns eigentlich immer den August ausgesucht, weil das ja so, kennt man das von früher her noch, der August ist der Sommermonat schlechthin. Und ich weiß, dass wir dann irgendwann mal in eine Phase reingekommen sind, dass wir Jahr für Jahr im August kühleres Wetter hatten und im Regen saßen. Wir hatten zum Glück eine überdachte und ähm, ja verschließbare Gartenhütte aber das macht ja dann auch keinen Spaß, wenn du im Sommer eigentlich jeden Abend in einer eingesperrten Hütte sitzt, die wasserdicht ist und es prasselt der Regen aufs Dach, während du irgendwelche Gesellschaftsspiele spielst. Das hatte man sich anders vorgestellt. Ne? Man wollte ja auch mal ein bisschen im Swimmingpool schwimmen gehen. Man wollte ja mal ein bisschen in der Sonne liegen, braun werden und so. Also ich habe da Urlaub zu Hause, habe ich andere Vorstellungen als im Regen zu sitzen. Und ich glaube, dass der August gar nicht so ein cooler Monat ist, um Sommerurlaub zu machen dieses Mal ist es wieder so, ich muss mich ja mit meiner Ex-Frau abstimmen äh, und die hat sich dieses Jahr oder ihr neue Lebensgefährte hat, glaube ich, dieses Jahr immer die, den, die erste Hälfte der hessischen Ferien eingetragen und ob das für mich okay wäre und ja, mein Gott, mir ist das prinzipiell erstmal egal, also habe ich gesagt, machen wir so, dann mache ich immer jeweils die zweite Hälfte der hessischen Ferien und Deswegen die letzten drei Wochen der hessischen Sommerferien. Und die sind jetzt halt nun mal dieses Jahr im August. Naja, wir werden es sehen. Trotzdem werden wir natürlich, ähm, oder werde ich, Entspannung finden können. Ne? Telefon ein bisschen abschalten. Alle Kunden vorher informieren. Ihr braucht mich gar nicht anrufen und gar keine Mails schreiben. Ich bin weg. Und ein bisschen runterfahren, ausschlafen. Und dann mal schauen, was wir für tolle Sachen machen können. Ein bisschen in den Tag leben. Ich weiß, es wird literweise Eiskaffee fließen, Vanilleeis, Eis am Stiel, wird auch ganz, ganz viel verschwendet werden. Es wird Pina Colada geben für mich. Kai Pirinha vielleicht mal. Ne? Abends mal so ein Schlücksgen. Ich bin ja jetzt nicht so der Alkoholtrinker. Und vor allen Dingen habe ich immer noch diese Hemmung, wenn meine Kinder bei mir sind, bin ich ja der einzige Erwachsene dann. Also auf dem Papier, auf dem Papier, ne? erwachsen bin ich natürlich nicht. Da ist mein Sohn manchmal erwachsener als ich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin natürlich der, der einzige Erwachsene und äh, abends dann ein Pina Colada trinken oder was und vielleicht dann noch ein Caipirinha hinterher, dann bist du natürlich nicht mehr fahrtüchtig. So, und jetzt hast du ein bis zwei Kinder hier bei dir äh, in deiner Obhut, äh, wo du natürlich auch das Sorgerecht hast. Und wenn da irgendwas ist kannst du ja nicht einfach ins Krankenhaus fahren, weil du ja schon was getrunken hast. Ne? Oder ein anderes Beispiel, du hast vielleicht hier zwei, drei, ne? hast ein bisschen was mehr gebitschelt ne? und bist tatsächlich hast du hier schon auf Standgas, weil du ja denkst, die Kinder sind ja schon alt genug. Ne? Und wenn dann was passiert und du wirst vielleicht mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus, ne? das sind so Vorstellungen, die ich dann habe, Oder dann sitzt du da halb besoffen nebendran, ähm, das ist eine Horrorvorstellung für mich. Ne? Also deswegen ist es alles sehr, sehr begrenzt, und wirklich, ich überlege mir dann abends wirklich, muss ich heute noch mal los? Muss ich vielleicht noch mal Zigaretten holen? Oder muss ich vielleicht noch mal los? Wir haben ja hier Geschäfte offen bis 23, 24 Uhr. Dann muss ich noch Klopapier kaufen oder Toastbrot für morgen früh. Und wenn ich weiß, das war's jetzt, ich muss jetzt heute nicht mehr weg, kann ich auch schön schon mal meinen Schlafi anziehen, meinen kurzen Sommerschlafanzug, und kann mich irgendwo auf dem Balkon legen oder auf die Couch legen, da kann ich mir dann auch mal ähm. So ein Pina Colada gönnen. Und ich mache ja dann auch die Mischung nicht so, dass es dir direkt beim dran riechen schon die Socken wegzieht, sondern es ist ja dann eine humane Mischung. Ne? Also da ist, was weiß ich, 80, 85 Prozent Ananassaft und ein Schuss Bacardi ist da drin. Ne? Also ist noch human und ich gelte danach auf jeden Fall in einem Notfall, der hoffentlich nicht eintrifft, nicht als stockbesoffen. Ne? So. Das wollte ich jetzt hier nochmal. Erklärt haben. Und falls ihr einen Overdose hattet vom Bergmann in letzter Zeit, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle auch zum Ende kommen. Ich habe leider diese Woche, ich habe es nicht vergessen, ich habe leider keinen Netflix-Tipp, ich bin nämlich auch wieder selbst auf der Suche. Ich habe ja zuletzt Lupin geschaut und habe dann natürlich... Viel Fußball geguckt. Ne? Ist, ja Welt-, ist ja Europameisterschaft. Auch wenn die Deutschen nicht mehr dabei sind, schaust du abends dann immer mal so ein Fußballspiel. Und äh, ja, dann habe ich auf der Suche bei Netflix nach einer neuen Lieblingsserie für mich, habe ich Startup getestet. Möchte ich aber hier jetzt noch kein Urteil abgeben, weil ich die erste Folge noch so ein bisschen ja, zum Eingewöhnen. Ne? Man hat ganz, ganz viele verschiedene Charaktere erstmal gezeigt bekommen, das ist ja ganz wichtig auch, das gehört ja auch eben bei einer Serie dazu, dass du alle Protagonisten erstmal kennenlernst und weißt, na, ah, okay, der ist Polizist, ah, okay, der macht dies und die macht das. Ähm, bei der zweiten Folge bin ich schon weggepennt, ich werde das heute Abend mal antesten, nach dem Fußballspiel, äh, wie das weitergeht, habe ansonsten dann hier irgendwie, keine Ahnung, eine Hitler-Doku geguckt. Und dann gibt es jetzt auch, ach so, das möchte, das möchte, das kann ich euch eigentlich als Netflix-Tipp empfehlen. Ähm, ich glaube, das heißt Sommer 92, läuft auf Netflix und ist ein Film über die Ereignisse der Fußball-Europameisterschaft 1992. Damals war es nämlich so, Jugoslawien wurde wegen des äh, Jugoslawien-Krieges. Ausgeschlossen. Die hatten sich zuvor schon mit den, mit den meisten Punkten in ihrer Quali-Gruppe für die EM qualifiziert und wurden dann aber von der UEFA ausgeschlossen, weil in diesem Land eben Krieg herrscht. Da durften die nicht mitmachen. Und dann ist Dänemark nachgerutscht, weil das so die nächstbesten waren in der Gruppe, sind die nachgerutscht und hatten dann irgendwie nur zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten und. Man stelle es sich vor, die Dänen haben jetzt im Weltfußball nie so eine wirklich ganz große Rolle gespielt, haben sich oftmals, wie eben auch 92, eigentlich gar nicht qualifiziert und haben damals einen wahnsinnigen Durchmarsch durchs Turnier gemacht und haben zum ersten und bislang einzigen Mal den Titel des Europameisters gewonnen. Also wirklich eine fabelhafte Geschichte. Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Eine fabelhafte traumhafte Geschichte, wenn man sich ein bisschen für Fußball interessiert. Schaut es euch an. Ich habe den Film noch nicht ganz fertig. Ne? Da sind natürlich auch so ähm, persönliche kleine Geschichten um den Trainer. Das wusste ich auch alles nicht. Ne? So Vorgeschichten, die da erstmal erzählt werden äh, und, und so ein paar Testspiele, die dann absolviert werden. Und Da bin ich dann jetzt auch regelmäßig weggepennt. Also Sommer 92, ähm, was ich bislang gesehen habe, ist empfehlenswert. Schaut da einfach mal rein. Ansonsten werde ich Startup weiter testen und euch dann auch nochmal ausführlich darüber berichten. Oder euch vielleicht auch davon abraten. Ist ja nur meine persönliche Meinung, die ich zu diesen Netflix-Serien oder Filmen widerspiegel. Heißt ja nicht, dass, das, wenn ich es scheiße finde, dass ihr es nicht gut finden könnt. Ne? Muss jeder natürlich für sich selbst wissen. So, ähm, ich werde in die Showdowns ein paar Links reinpacken, damit ihr das alles nicht vergesst. Es gibt einen Twitter-Account von Quasselschacht, es gibt einen Schlummerschacht-Podcast und dazu auch einen Twitter-Account. Ich habe immer noch meinen T-Shirt-Shop und ich habe einen Amazon-Influencer-Shop und außerdem könnt ihr... Patreons vom Bergmann werden. Was das bedeutet, könnt ihr in den Shownotes auf den Link patreon.derbergmann.net klicken. Der ist da in den Shownotes, wie gesagt, aufgeführt. Da könnt ihr eine Mitgliedschaft erwerben und könnt mich ein kleines bisschen finanziell unterstützen, damit ich mir ein Stand-Up Paddleboard kaufen kann. Versteht ihr? Zwinker, zwinker. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Ihr hört schon die Musik im Hintergrund und deswegen sage ich an dieser Stelle, wie immer Schicht im Schacht.